0: Det er en fortælling fra Greve Museum. Du kan høre denne podcast podcastepisode alle steder. Men hvis du nu er på Greve Museum, så bevæg dig over i den faste udstilling, der hedder Mod Nye Tider, før du hører videre. Mit navn er Sandra Voldsko. Jeg vil gerne fortælle dig en historie om en ung kvinde ved Sissel. En arme fra heden. Det blev området her omkring Greve kaldt i sidste del af 1800-tallet og lige omkring århundrede skiftet. Og det er i den tid, vi er, i dette rum og i denne historie. Armer fra heden var meget populære. Herude var mulden frode, rig og sund. kulturen blomstrede. De var særligt kendt for de hedebogssyninger, jeg fortalte om i forrige episode. De bliver nationalromantikens fineste eksempel på de kernesunde danske værdier og traditioner. Og det vil man selvfølgelig hellere have ind i børneværelset, end en ulykkelig sjæl fra en af brugkvartererne. Sissel har nok lignet den unge kvinde, der står og afventer sin skæbne på maleri nummer to fra døren. Hvis du ikke er her, kan du finde det på museets hjemmeside. Det hedder Skudsmålet. Fordi ved siden af den unge kvinde sidder husets frue, og læser i hendes gudsmålsbog. Hendes karakter og arbejde er beskrevet og bedømt her. Den er så at sige hendes CV, ansøgning og omdømme, samlet et sted i nogle få ord. Kan hun blive, eller må hun videre, og afvente sin skæbne igen et andet sted? Problemet er, at jeg ikke ved særlig meget om Sissel, umiddelbart. Ligesom pigen på maleriet, finder man ofte kun et navn og et omrids af et liv i kilderne, nogle datorer i kirkebogen, eller en folketælling, der placerer hende på en bestemt gård på et bestemt tidspunkt. Men det er ikke datorerne for hendes fødsel og hendes stød, der interesserer mig. Det er tværtimod alt det livet bød hende mellem de to datorer. Heldigvis for mig og dig ved jeg en ting mere om Sissel. Og det er navnet på den familie, hos hvem hun blev ansat som arme. Rola og Maria Lehmann. Og deres historie, den er nedskrevet, med sirlige bogstaver i lange korrespondencer, passet på og bevaret på det kongelige bibliotek i København. Så måske kan jeg alligevel fortælle jer noget om Sissel. Så må jeg bare begynde et andet sted, men hæng i. Jeg lover, det hele hænger sammen. Hendes helbred havde vaklet længe, og var til med blevet værre siden fødslen af deres første datter. Så dårligt, at hendes mand og far i samråd med læger besluttede, at hele familien skulle rejse til Italien. Det varme klima og kurbadene ville forhåbentlig give hende kræfterne og humøret tilbage. De rejste ugevis ned gennem et politisk uroligt Europa, og som om Marias helbred ikke var bekymring nok, så blev også deres spæde datter Margrete syg undervejs. Men da de endelig nåede Italien, blev de mødt med al den varme fra landet og fra dets folk, som de havde håbet på, og solen varmede kroppen og lyste op i de formørkede sind. For en stund i hvert fald, for der gik ikke længe, så modtog de dramatisk nyt hjemmefra. Kong Christian den 8. var død, og Aula måtte hurtigst muligt vende tilbage til København for at sikre sig den indflydelse og plads i det politiske liv, han havde kæmpet så længe for. Så de blev kvinderne mens Aula tog hjem og blev minister. Maria havde det meget bedre her. Hun var omgivet af ro og omsorg, og Margrethe trivedes i den varme by, med alle dens smalle stræder og trapper, pladser og springvand. Og så havde hun jo barnepigen, Sissel, til at hjælpe sig. Maria havde tuberkulose og døde et par år efter rejsen til Italien, hjemme igen, med sin mand og sin datter ved sin side, Maria og Aarla havde været mere adskilt end sammen de sidste år af Marias liv. På grund af sygdommen, på grund af Aarlas politiske liv og på grund af den urolige situation i Europa, der kulminerede i flere ødelæggende krige, tabet af og slaget i 1864. De var stort set aldrig sammen, så derfor skrev de. De skrev om deres liv og deres kærlighed. De skrev for at støtte hinanden og for at få trøst. De skrev for at dele refleksioner om kunst og idealer, for at tilkendegive deres politiske standpunkter og for bare at være hinanden nær. Stort og småt, alt og intet. Derfor ved vi, at Sissel var med i Italien, og at hun var blevet i huset som guldarme, det vil sige barnepige. Og derfor ved vi også, at Sissel indimellem faldt i staver, så op fra sit sygtøj, de hvide baldyringer, hun altid sad med og sendte et længselsfuldt blik ud af vinduet. Det står i et af de breve, Maria skrev hjem til Aula, for at fortælle ham, de havde det godt, men var langt hjemmefra, og det jo i hjertet indimellem. Det er et sært glimt at få af et liv. For Sissels historie ophører, da Maria dør, da hun ikke længere optræder sporadisk i dramatiske optegnelser af et helt andet liv. Vi ved så meget om Maria og Aula Lehmann. De har markeret sig i historien på mange måder. Og vi ved ligeledes meget om deres datter, lille Margrethe, der siden hen voksede op og blev Margrethe Rode, kvindeforkæmper, journalist og kulturkritiker i Norge, samt stifter af Norges første fagforening for kvinder. Men Sissels historie er på mange måder et mysterium. Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvordan hun endte i familien Lehmanns hjem. Hvem der tog sig af hende før? Hvem der arrangerede, at hun fik stilling som arme Eller hvordan hun egentlig havde det med det? Svarede hun en af de mange annoncer i datidens aviser, hvor familier søgte arme fra heden? Eller kendte hun nogen, der kendte nogen? Eller var der nogen, der kendte hende? Kendte til hendes situation og satte hende i kontakt med herre og fru Lehmann? Jeg vil også gerne vide, hvorfor hun ikke giftede sig med barnets far og begyndte et liv sammen med ham i stedet for at tage til København helt alene. Om det var en nød, eller faktisk var en fornuftig beslutning. En mulighed for at få noget godt ud af en ellers ulykkelig situation. At det måske bare var sådan, man gjorde, for borgerskabet armede ikke deres børn, så nogen måtte jo gøre det. Og tage sig af dem, mens damerne blev og var dannet. Måske følte hun sig i virkeligheden taknemmelig for at have fået en god stilling, når det kunne have gået så meget værre. Og vi går ud fra, at hun var glad for at være der. For hun kunne være taget hjem igen. Eller have fundet et andet sted ved skiftedag. Men vi ved som sagt, at hun blev i mange år. Vi ved en ting mere om Sissel. Og det er, at hendes eget barn, en lille pige, boede hos hendes forældre, mens hun var ude at tjene. At hun besøgte hende og forældrene ved juletid, og jeg forestiller mig, at det alt i alt må have føltes som en lykkelig situation. Det er selvfølgelig hårdt at være væk hjemmefra. Fra sit barn og passe en andens. Det er nok heller ikke nemt at bo i et fremmed land, hvis man hverken kender sproget, kulturen eller nogen som helst. Og jeg forestiller mig, at det er det, hun tænkte på, når Maria skrev, at Sissel virkede melankolsk i sine beretninger til Aarla. Men hun vidste i det mindste, hvor hendes datter var. Og hun havde en god stilling i et hjem, der til med ikke bare var hvilket som helst hjem men et hjem, hvor Københavns kulturelle og politiske elite kom og gik, og hvor store beslutninger, der for altid forandrede Danmark, blev diskuteret og truffet. Men mest af alt ville jeg ønske, at jeg vidste, hvad de snakkede om. Den dannede froge fra Københavns bedre borgerskab og hendes arme, en bondepige fra Greve, gang i Italien, da Aale var taget tilbage til København, og de var helt alene, på de lange gåture og de varme dage, i de sene aftentimer, når modløshed, efter tænksomhed eller i meldte sig. Når barnet var lagt, og de bare var to kvinder, der sad side om side og nørklede med nål og tråd, pen og papir og længtes. Jeg vil gerne have læst historien, som den så ud, hvis Sissel havde fortalt den, frem for at være en bisætning i en anden kvindes kærlighedsbrev. Men når du nu igen kigger på den unge kvinde på maleriet, så forestil dig, at hun er sisse, og vid at hendes liv var fuld af oplevelser, krig, kærlighed og sorg, rejser og hjemmeved, både før og efter det her enkle, fastfrosne øjeblik. Du har lyttet til Parentes, en historiefortællende podcast om kvindeliv, skrevet og produceret af mig, Sandra Voldskov. Episoden her er lavet i samarbejde med Greve Museum. Og du kan finde flere episoder samt billeder, referencer og kontakt på Instagram under navnet Parentes Podcast i et ord. Vi lyttes ved en anden dag i et andet liv.